0: Momento de la revista de prensa con Alba Santana. Alba, buenos días de nuevo. Buenos días nuevamente, Rosa. Alba, empezamos uh, con la mirada puesta en Estados Unidos porque los republicanos bloquearon en el Senado un paquete que incluía ayuda para Ucrania y los medios nacionales se plantean qué pasaría si finalmente esta ayuda estadounidense nunca vuelve a llegar a Kiev.
1: Así es, Rosa. Es la pregunta que está resonando en varios medios estadounidenses como político con el que vamos a abrir esta sección, con su titular que titula Trump Ella está de vuelta y Estados Unidos ha abandonado a Ucrania. Este medio lo tiene claro y señala a un responsable por toda esta situación que sería el expresidente y favorito republicano para la presidencia Donald Trump. Y lo, y lo relaciona esta, esta, esta noticia con la visita de Olaf Scholz, recordemos, canciller de Alemania a Washington esta semana. Y Rosa, la la realidad con la que se va a encontrar. Según este medio, la retirada de Estados Unidos a Ucrania sería la peor pesadilla estratégica de Europa sobre esta guerra. También dice, cito este artículo, los republicanos del Congreso, actuando a instancias de Donald Trump, están bloqueando la ayuda a Kiev y poniendo en peligro el destino del país europeo. Estados Unidos, hasta el momento rosa, este artículo nos lo recuerda, ha sido el mayor proveedor, eh, proveedor de ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la guerra y también recuerda que Europa no tiene la capacidad de producción de municiones que tiene Estados Unidos y que es lo que más está necesitando Ucrania en estos momentos. Pero también dice que todos estos roces podrían implicar un cambio de papeles entre Estados Unidos y Alemania que hasta el momento ha preferido mantenerse en un segundo plano para no incrementar más las tensiones con Rusia en el continente. New York Times, por otro lado, titula Estados Unidos ha sido un baluarte para Ucrania. ¿Qué ¿Qué pasa si su ayuda colapsa? Este análisis de David y e. Sanger dice que hace un año cuando la contraofensiva ucraniana Rosa era mucho más optimista que ahora era impensable que Estados Unidos retirara su ayuda a Ucrania pero que ahora el contexto es muy diferente pese a la lucha de los demócratas como estamos viendo y que hoy se va a volver a votar el tema de la ayuda a Ucrania en el Congreso, eh, es una posibilidad real que esta no sea aprobada por la oposición de los republicanos, aunque este medio recalca que los asesores de Biden siguen diciendo que aún no han pensado en un plan B. Cita a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, que dice no estamos centrados en un plan B, estamos centrados en el plan A que permita a Ucrania defender su territorio y recuperar el que Rusia ya le ha arrebatado. Pero bueno, la conclusión de este medio sería que si Estados Unidos suspende su ayuda a Ucrania, esta tendría graves carencias en el terreno. Además que cada vez son más los estadounidenses que piensan que han invertido mucho dinero en esta guerra. Entonces dice, concluye este artículo, este análisis, el Ejecutivo tendría que pensar efectivamente en un plan B. Bueno,
0: pues veremos si hay plan B. Este paquete también incluía eh, financiación para Israel y de eso vamos a hablar, de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza, porque Benjamin Netanyahu anunció una avanzada contra Rafa.
1: Eso es, vamos a pasar ahora a otra guerra, a la guerra en Gaza y de Jerusalén. Pues este medio de tendencia de derechas titula Netanyahu. Israel ha pedido al ejército que comience a operar en Rafah, las, recoge las declaraciones del primer ministro este miércoles por la noche, que dijo que las fuerzas israelíes, como bien decías en el noticiero, ya estarían listas para actuar en Rafah, en la línea de lo que el Ejecutivo israelí ha venido defendiendo, ¿no? y es que el último bastión, o uno de los últimos bastiones de Hamas se encuentra refugiado allí, a pesar todo esto de las alertas de la comunidad internacional, como también comentábamos en los noticieros, sobre qué pasará con los más de un millón de personas desplazadas en este paso fronterizo. Este medio, Rosa también cita a la CNN, que según una fuente interna del ejército israelí, diría que el ejército de Israel no tiene ningún plan para evitar víctimas civiles en esta escalada de la ofensiva. Vamos ahora con The Guardian, que se centra más en los civiles y titula Nuestra Última Parada es Rafa. Los palestinos atrapados esperan el ataque israelí y bueno dice Rosa este medio británico que ahora los desplazados tendrían dos opciones, los que están en Rafa serían una esperar el ataque israelí y la otra eh, huir al norte por una zona que está marcada por la guerra y que todavía tiene combates activos Naciones Unidas según recoge este medio Rosa ha dicho que Rafa es una olla a presión de la desesperación y además de Guardian habló con las familias que están allí durante esta semana que dice que la mayoría esperan a una orden de evacuación de Israel y tienen la esperanza Esperanza también, Rosa, de que habiliten un paso, una evacuación segura para los civiles. Alba, lamentablemente
0: nos quedamos sin tiempo, pero muy rápidamente eh, hablemos de la situación en Haití. Sí, así
1: es. Miami Herald trata de este tema y titula, el primer ministro de Haití sigue en el poder mientras la policía mata agentes en medio de protestas y tiroteos. Recordemos, Rosa, que la situación en Haití vuelve a ser candente porque el 7 de febrero se esperaba que el primer ministro Ariel Henry eh, se saliera del poder, pero sigue en el poder y esto ha causado enfados y manifestaciones en todo el país. La violencia se ha saldado actualmente con cinco miembros de una brigada de seguridad ambiental que se habrían aliado con los rebeldes y que murieron en un fuego cruzado con la policía en Puerto Príncipe, en la eh, capital. Los opositores se le han recordado al primer ministro que planean incendiar el país si no cede el poder. Además, Henry habría prometido pues, cederlo este 7 de febrero, pero como no ha conseguido establecer unas elecciones para este periodo, se defiende con esta, esta tesis.
0: Pues, Eva, muchísimas gracias. Precisamente ahora vamos a hablar de Haití con nuestro primer invitado del día.
1: Muchas gracias, Rosa. Hasta mañana.